0: Ich weiß ja nicht, ob du ja gerade erst einschaltest oder ob du auch schon einige Folgen vorher gehört hast. Heute in dieser Folge geht es wirklich mal um ein ganz anderes Thema, das aber irgendwie auch natürlich wieder was mit Mindset vor allem zu tun hat, was wichtig ist wieder für dein Business und so weiter. Ich möchte dir heute etwas über meine Wüstenreisen erzählen. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, warum plötzlich redet sie hier über die Wüste? Ich rede gar nicht so viel über die Wüste. Ich poste aber in Instagram, falls du mir dort folgst, recht viel von der Wüste. Also sehr viele meiner Bilder sind Wüste. Ähm, in meiner Biografie steht Wüstenverliebt, da ist ein Kamel. Ähm, wir haben einen Kamel, ich und mein Mann, das jetzt auch bald ein Baby bekommt. Und also für mich ist die Verbundenheit zur Wüste einfach so stark und so da, dass ich sogar... Letztens einen Workshop von der lieben Vanessa Rapper, ähm, den hatte sie im Virtual Assistant Woman Camp gehalten. Und dort hat sie über das Alleinstellungsmerkmal gesprochen und mich tatsächlich dort auch als Beispiel genommen, dass mein Alleinstellungsmerkmal, zumindest was vor allem Instagram betrifft, auch die Wüste ist. Also dass ich das einfach so mit ins Business mit integriere und ähm, viele mich einfach auch mit der Wüste verbinden. Also, dass ich hier in Ägypten lebe, dass ich da habe, am Meer bin, aber auch, ja, die Wüste einfach hier mein Zuhause ist. Und das ist so etwas Besonderes, weshalb ich immer mal wieder die Nachricht bekomme, hey, kannst du nicht auch mal noch etwas mehr über deine Wüstenreisen erzählen? Weil viele sich das tatsächlich nicht richtig vorstellen können. Und klar, als ich jetzt noch nicht in der Wüste war, habe ich auch überhaupt gar keine Vorstellung gehabt. Denn mal ehrlich, wenn du dir jetzt die Wüste vorstellst, was kommt dir als allererstes in den Kopf? Wahrscheinlich äh, Sanddünen, Sand, Hitze, die ganze Zeit Sonne, Kage, Landschaft, Kamele. Und dann hört es meistens auch schon wieder auf mit der Vorstellungskraft. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, vielleicht warst du auch schon mal einen Tag mit Kamelen in der Wüste. In, keine Ahnung, zum Beispiel Marokko oder so. Höre ich doch das Öfteren, dass welche auch mal in die Wüste fahren. Und vielleicht schon mal auch sogar hier in Ägypten. Dann gibt es zum Beispiel auf, ich glaube, war es Teneriffa? Nein, Gran Canaria gibt es zum Beispiel solche Sanddünen. Also es gibt... Ja, wenn man so an Wüste denkt, eher denke ich die Vorstellung, dass alles eben sandig ist, dass alles wahnsinnig heiß ist und ähm, ja, das, ich glaube, sind so die meisten Gedanken. Ich kann dir sagen, dass hier die Wüste in Sinai, also wo ich ja auch wirklich lebe, in Süd-Sinai von Ägypten, dass es komplett anders ist, als du es dir vielleicht vorstellst. Gut, meine Bilder sind auch teilweise, dass ich so auf sandigem Boden stehe oder ähm, dass ich so Berge im Hintergrund habe äh, mit den Kamelen. Das ist natürlich schon so dieses typische Vorstellungsbild, aber die Wüste ist so viel mehr. Die Wüste hier in Südseinei ist so vielfältig, du kannst jeden Tag eine komplett andere Landschaft haben. Und ja, da gibt es auch so richtige saftige grüne Oasen. Da kommst du wirklich an, ja, da läufst du so von den, von den Bergen runter. Das hatten wir jetzt vor ein paar Tagen. Dann kamen wir wirklich dort an und plötzlich war es komplett grün. Und wenn du dann reingehst in diese Oase, dann bist du nur noch von grünen Bäumen umgeben. Du siehst quasi gar nicht mehr irgendwas anderes als grün. Und das würdest du dir jetzt wahrscheinlich in der Wüste nicht unbedingt vorstellen. Vielleicht hast du das, kennst du das so von Filmen, ne? sieht man so Vater Morgana oder so eine grüne Oase. Und es ist tatsächlich so, wie das in manchen Filmen dargestellt wird, nur noch schöner eigentlich. Bevor ich jetzt aber hier mal weiter in diese Thematik einsteige, möchte ich dir mal noch kurz erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass ich überhaupt in die Wüste öfters gehe und wie es dazu kam, dass ich hier in einem Wüstenort auch lebe. Denn da hab ist zwar direkt am Meer, aber die Wüste ist hier komplett ringsrum umgeben. Und hier ist auch alles sandig. Also selbst das heißt, wenn man hier das Fenster aufmacht und an einem windigen Tag, dann ähm, ist zum Beispiel bei uns hier so im Badezimmer immer so ein kleiner sandiger ähm, Schleier, der sich dann so über das Fensterbrett zum Beispiel legt. Ist manchmal ein bisschen nervig, weil man einfach viel sauber machen muss. Aber da merke ich immer, ah, okay, wir leben ja wirklich in der Wüstenregion hier, ja. Und das ist auch immer, ich, ich finde es auch immer super spannend einfach. Genau. Ja, wie bin ich hierher gekommen? Ich bin ja vor drei Jahren, also Ende 2016, das erste Mal nach Dahab gekommen. Ähm, falls du meine komplette Story hören möchtest, hör dir einfach mal die erste Podcast-Folge an oder auch, mh, ich weiß gerade, nicht aus dem Kopf, aber in den letzten 10, 20 Podcast-Folgen stelle ich auch noch mal so meine Lebensgeschichte dir vor. Hör dir die super gerne an. Die ist, denke ich, super inspirierend. Also da kriege ich immer wieder Nachrichten, dass viele danach sagen, so jetzt starte ich aber mein Business. Und da erzähle ich wirklich meine komplette Geschichte. Darum soll es auch heute nicht gehen. Heute soll es wirklich um die Wüste gehen. Aber ich bin einfach nach der Hab gekommen, weil ich hier eben ein Social-Media-Praktikum machen wollte und dann einfach hier hängen geblieben, sag ich mal. Hier habe ich meinen tollen Mann kennengelernt, der ist auch hier in Ägypten geboren, ganz im Norden in Alexandria und hat dann ähm, sein eigenes Business hier in Dahab äh, gestartet. Und jetzt schließt sich eigentlich schon fast der Kreis, warum ich öfters in die Wüste gehe. Das ist nämlich ein Projekt, was mein Mann vor über drei Jahren gestartet hat, weil er Persönlichkeitsentwicklung in der Wüste machen wollte. Er hatte also einfach diese, ähm, dieses Bedürfnis oder diesen inneren Ruf, nicht mehr wie früher auf der Bühne zu stehen. Also da ist ein bekannter Speaker hier in, in Ägypten und über Persönlichkeitsentwicklung, verschiedene Themen zu sprechen. Er hat einfach gemerkt, das ist zwar spannend, das ist cool auf der Bühne zu stehen, man kann bei Menschen auch was bewirken, aber er hatte mal das Gefühl... Er steht dann auf der Bühne, er hat das Thema äh, des Abends besprochen, er hat Leute vielleicht auch inspiriert, aber irgendwie gehen sie zurück und verändern gar nicht wirklich ihr Leben. Und er hatte dann einfach die Idee und hat gesagt, hey, ich muss die Leute rauskriegen aus ihrem Alltag. Die müssen einfach auf andere Gedanken kommen, die brauchen ein anderes Umfeld, damit sie einfach mal die Möglichkeit haben, mal über ihr Leben wirklich nachzudenken oder wenn sie gerade an irgendeinem, ähm, wie sagt man, wenn man gerade an einem, so einem Punkt in seinem Leben steht, wo man nicht mehr weiter weiß oder wo man Antworten sucht. Wenn man die ganze Zeit so seinen Alltag hat und so ein hektisches Leben hat, dann ist es einfach schwierig, sich mal hinzusetzen, sich wirklich tiefe Gedanken zu machen und auch Entscheidungen zu treffen. Und deshalb hat er angefangen zu sagen: Hey, ich bringe die Leute einfach in die Natur. Ich bringe die in die Wüste oder ich gehe mit den klettern, das macht er auch neuerdings. Ich ähm, bringe die mit Pferden zusammen, also er geht zum Beispiel auch reiten und klettern zusammen. Also es ist immer die Natur quasi als, als ähm, ein Instrument, um einfach, ja, um einfach etwas zu bewirken, um einfach das äh, einfach mal auf andere Gedanken zu bringen. Und das hat er ja Ende 2016 gestartet, als ich nach Dahab gekommen bin. Und da bin ich das erste Mal mitgegangen und habe seine Arbeit gesehen. Da waren wir auch nur befreundet am Anfang. Und ich fand es von Anfang an, ich fand es echt, ich fand es großartig. Einfach, dass diese Idee einfach auch Persönlichkeitsentwicklung und Wüste ist für mich einfach eine unglaublich tolle Idee. Und jetzt kann ich sagen, ich war jetzt schon öfters in der Wüste. Ich habe einige Tage dort verbracht. Also es sind die größeren Trips, die wir dann machen. Also ich übernehme jetzt auch zum Teil mit die Organisation vorab. Also ich mache so die Kundenbetreuung. Ich helfe meinem Mann natürlich auch einfach alles, was vor Ort irgendwie möglich ist. Ähm ja, und dann gehen wir einfach gemeinsam in die Wüste. Und die großen Trips, die wir machen, die sind sechs Tage. Also man ist sechs Tage offline. Und ich kann dir sagen, es ist so Krass, was da abgeht, sag ich mal, in einem. Du merkst einfach nach so ein, zwei Tagen, wie plötzlich dein, dein Denken sich verändert. Du stehst früh auf, ohne dir Sorgen zu machen. Du denkst am zweiten, dritten Tag nicht mehr über dein Business nach, über Gedanken, die du sonst immer hast. Du kriegst keine schlechten Nachrichten von außen. Niemand will was von dir. Du wirst einfach nur mit dir selbst, mit dir und deinen Gedanken, mit dir und natürlich auch den Teilnehmern, den Beduinen, die dort ähm, uns versorgen, dreimal am Tag das leckerste Essen ever zubereiten. Mein Mann, der durch diese Tage leitet mit seinen Fragen, die er stellt, mit seinen Gedanken, die er mit den Teilnehmern teilt und... Es geht echt tief. Es geht jedes Mal tief. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass mich etwas natürlich beschäftigt über diese Tage, dass ich unglaublich wachse, dass ich einen Teil von mir irgendwie in der Wüste lasse, dass ich wieder neu geboren auf eine Art und Weise zurückkehre, dass eine Veränderung in mir stattfindet, dass ich... Zeit habe, um über Dinge nachzudenken, dass ich viel mehr Klarheit in meine Gedanken, in mein Business auch bringen kann. Und es ist einfach Wahnsinn, was in so kurzer Zeit passieren kann. Ja, es sind ja in Anführungsstrichen, es sind nur sechs Tage, aber ich habe das Gefühl, dass ich so viele Monate mich davon naja, nicht ernähren kann, aber so bildlich gesprochen, ja, dass ich davon zehren kann. Und ich habe jetzt schon so viele Trips mitgemacht und ich kann sagen, ich habe das Gefühl, ich würde gerne noch öfters in die Wüste gehen. Ich würde gerne noch mehr machen irgendwie in der Wüste, weil es einfach sich jedes Mal so unglaublich toll anfühlt. Und damit du noch ein bisschen mehr die Vorstellung hast, ähm, ja, ich habe schon ein bisschen erzählt ja, wie, wie, wie du es dir vorstellen kannst. Es ist, ist viel vielfältiger. Es sind nicht nur Sanddünen, es sind Berge. Wir hiken durch Canyons hindurch, durch ähm, grüne Oasen. Wir haben immer die Kamele mit uns dabei. Wir gehen auf einen Aussichtspunkt nach oben, wo wir uns mal einen Sonnenaufgang zusammen anschauen. Wir sind... Ähm, wo sind wir noch? Also es sind natürlich auch mal Sanddünen dabei, aber tatsächlich eher weniger. Es sind steinige Wege, es sind aber auch sandige Wege, die aber nicht so hoch sind wie diese Sanddünen, sondern eher flach, wie so Täler, die hindurchgehen. Und dann hast du rechts und links einfach immer diese hohen Berge zum Teil oder auch kleinere Berghügel. Wie nennt man das? Naja, so kleine, die sind dann so zwischendurch... Ploppen die einfach auf, sage ich mal. <lacht> Dann sieht man plötzlich so kleine ähm, Bergformationen und es ist einfach auch von den, von den Steinarten. Ähm, es sind so Sandsteine, so ganz hell leuchtende, ähm, sandig beige bis braune Steine oder Berge. Und dann gibt es auch welche, die sind aus Basalt, also eher die dunkleren Farben. Und dann hat man zwischendurch auf dem Boden, das ist auch richtig faszinierend, so eine Regenbogenfarben, also so viele Farben dort in der Wüste. Ich stehe manchmal wirklich da und denke mir, wow, wie ist das alles erschaffen worden, ja? Dann gibt es zwischendurch Vulkangesteine, man kann kleine Fossile finden. Es ist wirklich. Also es ist alles andere als nur eintönig. Und das macht das Ganze so besonders. Dein Auge ist nicht gelangweilt, sondern es hat immer irgendwie was anderes zu sehen. Und das finde ich einfach auch so schön. Nichtsdestotrotz sind manche Wege eben, wie ich schon gesagt habe, sandig. Manche sind ein bisschen steinig, manche sind eben ganz normal. Und so die sandigen Wege sind zum Beispiel sehr anstrengend. Das kannst du dir vorstellen, wenn du so durch einen sandigen Weg läufst, dann ist das sehr ermüdend auch. Und genau darum geht es auch, nämlich auch mal sich anzustrengen, zu laufen, auch mal erschöpft zu sein und dann aber auch wieder leichtere Wege zu haben, wo man wirklich so ganz in seinen Gedanken sein kann und sich über Fragen eben Gedanken machen kann, die echt toll sind, wenn man sie sich ab und zu mal stellt in seinem Leben. Zum Beispiel ähm, gab es die Frage, was macht dich eigentlich glücklich in deinem Leben? Und was dachtest du eigentlich, dass es dich glücklich macht und es hat dich doch nicht glücklich gemacht? Auch mal für dich, denk einfach mal darüber nach, setz dich mal hin mit dem Zettel und einem Stift und frag dich mal genau diese Fragen, diese Erkenntnisse, die du da hast, sind so wichtig für dich, dein Leben und auch dein Business. Denn ähm, es ist einfach wichtig zu wissen, was dich glücklich macht. Es ist wichtig, das zu wissen, was in deinem Leben auch für dich vielleicht wichtig ist. Ja, das ist zum Beispiel eine der Fragen, die äh, dort gestellt wurde und ähm, auch noch viele andere. Ja, zum Beispiel, ähm, wovor hast du Angst, wenn du es verlierst in deinem Leben? Wovor hast du Angst, wenn du es verlierst in deinem Leben? Also solche tiefen Fragen gehen da und ich kann sagen, das geht unter die Haut. Und wenn man dann mal ein, zwei Stunden beim Laufen durch die Wüste Zeit hat, über so eine Frage nachzudenken, wir machen dann auch öfters so Silent Hiking, also keiner redet miteinander, man ist wirklich nur für sich, man, hat, man hört fast eigentlich nur seine eigenen Schritte es ist wirklich so ruhig in der Wüste, dass man nur seine eigenen Schritte hört. Oder wenn man mit sich selber spricht, kann man auch machen, <lacht> seine eigene Stimme hört. Die Kamele und die Schritte vielleicht ja von den, von den anderen Teilnehmern, wenn sie nicht so weit weg sind. Ansonsten hört man nur die Stille. ja Das Windrauschen, das Wind, den Windrauschen. Vielleicht mal ein paar Vögel, die zwitschern. Ansonsten absolute Stille. Und diese Stille ist so wichtig. Und das ist auch für dich von mir eine Empfehlung. Such dir diese Stille, wenn du die Möglichkeit hast, ab und zu auch in deinem Alltag. Ich hatte mal eine, äh, jemanden im Podcast-Interview Oh, jetzt habe ich schon so viele Podcast-Interviews, dass ich, dass ich noch nicht mal gerade dir sagen kann, welche Folge auch. Ähm, da ging es um ähm, Stressbewältigung. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass es ganz toll ist, wenn du dir eine stille Stunde am Tag gönnst. Also eine Stunde am Tag, wo du alles ausmachst, wo du einfach nur für dich alleine bist und in dieser stillen Stunde, ja, einfach mal still bist, <lacht> von außen einfach keine, keine Geräusche hast und einfach nur für dich sein kannst. In der Zeit kannst du zum Beispiel lesen, in der Zeit kannst du vielleicht was schreiben, dir mal eine Frage stellen, zum Beispiel die, die ich dir gerade gestellt habe, und dir einfach mal eine kleine Mini-Auszeit gönnen. Und diese stille Stunde kann so viel bewirken. Es muss nicht gleich sechs Tage offline in der Wüste sein, wenn du das vielleicht auch gar nicht machen kannst. Aber es sind eben die kleinen Dinge, die du in deinen Alltag mit hineinbringen kannst. Was bringt dir das? Stille und keine Informationen und keine Dinge von außen ist einfach so wichtig für dein Gehirn auch, für deine Gedanken. Du brauchst einfach mal eine Pause von, dem ganzen Informations, von der ganzen Informationsflut, weil nur dann kannst du auch wieder anfangen, kreativ zu sein. Dann kannst du anfangen, dir wieder neue Gedanken zu machen. Du gehst weg vom Vergleichen. Auch etwas übrigens, was mir so gut tat, sechs Tage lang keine anderen Profile mir anzugucken, keine anderen Instagram-Stories, keine anderen Posts mit durchzulesen, nicht zu sehen, was andere in ihrem Business Tolles erreichen, ähm, einfach mal dieses Nicht-Vergleichen. Das hatte auch jemand so schön gesagt, äh, ich glaube, das war auch mein Mann. Wenn du in der Wüste bist, da gibt es auch dieses Vergleichen nicht, ja auch in der Natur, die die vergleichen sich nicht. Der eine Berg ist nicht neidisch auf den anderen, weil er höher, höher ist als der andere. Ja, der eine Baum ist nicht neidisch auf den anderen, weil er grüner ist. Also da gibt es nicht diesen Neid einfach. Und das brauchen wir auch. Also auch die stille Stunde zum Beispiel. Geh mal raus in die Natur. Geh raus und, und fühl einfach mal mit, dein, mit deinen ganzen Sinnen. Riech einfach die Natur, hör sie, sieh sie an und und nimm dich einfach mal raus aus dem Business und aus deinem Alltag. Mit Kindern, ich weiß, ist das immer eine kleine Herausforderung, aber die kann man vielleicht mitnehmen einfach. Ja, mit denen raus in die Natur gehen und auch eine, eine, eine Form von Stille einfach für sich integrieren. Und auch am Wochenende, das empfehle ich auch ganz oft, nimm dir mal zumindest einen Tag, wo du wirklich alles ausmachst, dein Handy ausmachst, dein, nicht an den Laptop gehst, wo du einfach nur mit dir bist. Weil das sind so kleine Offline-Tage, die du einfach einbauen kannst. Das ist mir auch wieder so bewusst geworden und, und, und etwas, was ich dir heute unbedingt mitgeben wollte. Diese Offline-Zeiten bringen uns so unglaublich weiter in unserem Business und in unserem Leben. Es geht ja nicht nur, wir leben ja nicht nur für unser Business, unser Business ist ein Tool, das uns natürlich zufrieden machen sollte, das uns Spaß machen sollte, das uns Geld bringt, das uns ähm, ermöglicht, viele Erfahrungen zu sammeln und uns selbst zu verwirklichen. Aber wir sind nicht nur unser Business. Unser Leben ist nicht nur unser Business. Unser, Bis unser Leben ist so viel mehr. Unser Leben hält so viel für uns bereit. Deshalb leb auch nicht nur für dein Business. Hör dir gerne noch mal meine Podcast Folge an äh, zum Thema warum Auszeiten so wichtig sind. Die Folge hat auch eine also so viele tolle Gedanken da drin. Wenn du also wirklich fühlst, oh, ich weiß nicht, mit Auszeit und so, hör dir die Folge an, ich bin mir sicher, danach nimmst du dir eine Auszeit. <lacht> genau. Zurück zur Wüste. Mars ist noch so toll an diesen sechs Tagen. Also es fängt ja wirklich an. Wir fahren dann mit dem, mit dem Auto von Dahab los. Da sind wir immer noch hier am Meer natürlich. Und dann fahren wir los in die Wüste. Und nach circa eine, anderthalb Stunde sind wir schon da. Im tiefsten, tiefsten nirgendwo vom, von dieser Wüste. Und dann werden wir quasi ähm, ausgesetzt vom Auto. <lacht> Nein, das haben wir tatsächlich immer auch dabei. Ähm, die Beduinen fahren dann immer in der Wüste rum zum nächsten ähm, Schlafplatz und bauen dort alles auf für uns. Und ja, und wir laufen dann eben mit den Kamelen los. So ist dann der erste Tag. Fangen dann an, uns erstmal alles anzuschauen, mit den ersten Fragen uns zu beschäftigen. Wir sitzen zusammen, die Teilnehmer kennen, lernen sich kennen. Und ja... Dann gibt es die erste tolle Pause. Es gibt unglaublich leckeres Essen. Die Beduinen, die sind auch diejenigen, die ähm, da haben, diesen Ort hier und die Wüste als erste quasi entdeckt haben. Ähm, Beduine sind eben. Vielleicht hast du das Wort auch noch nie gehört. Ich kann das gerade gar nicht so richtig gut definieren, aber das sind eben die, ähm, sag ich mal, kann man noch sagen, ein Volk. Mm. Es sind eben die Ägypter hier, die sehr früher sehr nomadisch unterwegs sind und immer mit dem, den Wasserstellen quasi mitgelaufen sind. Das heißt, immer dort, wo es halt geregnet hat, wo dann eben die Oasen sehr grün waren, dass die Tiere eben auch was zu essen haben, da sind sie dann eben immer mitgelaufen. Heute leben sie nicht mehr so nomadisch, sie sind tatsächlich halt, zum Beispiel leben sie hier in Dahab. Dahab ist jetzt, Übersetzt heißt übrigens Gold, weil hier, wenn die Sonne untergeht auf den Bergen, ringsum da, hab, ähm, so, wie so eine goldene Farbe, ähm, ja, so ein goldener Schimmer sich einfach über die Berge legt und es unglaublich schön aussieht. Genau, und man sagt aber auch, dieser Ort ist einfach so wunderschön, weil er einfach so vieles hat, ne? das Meer, eine tolle... Möglichkeit, auch verschiedene Wassersportarten zu machen. Die Unterwasserwelt ist Hammer, die Wüste ringsrum, die Kamela, also es ist einfach ein unglaublich schöner Ort. Genau, und das waren eben die Beduinen, die das hier entdeckt haben. Und die Beduinen gehen aber auch immer noch eben in die Wüste, unter anderem durch den Tourismus jetzt. Es leben auch noch einige, also viele Beduinen leben auch noch in der Wüste. Die haben ganz einfache kleine ähm, zum Teil Hütten oder kleine Steinhäuser, in denen sie leben. Also sehr, sehr einfaches Leben auch. Und ja, durch den Tourismus, wie jetzt zum Beispiel bei uns, die wir eben diese Wüstenexpedition organisieren, bringen wir eben die Beduinen nach wie vor in die Wüste. Sie können dadurch ihre Kultur aufrechterhalten, ihre Kamele behalten, die sie eben dafür brauchen und ihre Kultur halt einfach leben. Das ist also... Unglaublich toll, denn wenn es das nicht mehr so gibt durch den Tourismus, dann, ja, dann verkaufen sie vielleicht ihre Kamele. Also viele machen das tatsächlich schon, kaufen sich dann eben ein Taxi und werden dann zum Teil Taxifahrer, weil das dann eben mehr nachgefragt ist, als jetzt dann in die Wüste zu gehen. Das heißt, was das angeht, ist der Tourismus überlebenswichtig, um die Kultur aufrechtzuerhalten. Was ich auch total spannend finde, denn man sagt ja häufig, ja, Tourismus ne, zerstört halt auch ganz viel ab einem gewissen Punkt. Klar, dann kann es halt sehr schnell auch kippen. Aber bis zu diesem Punkt ist es so wichtig, ja, überhaupt, dass so eine Kultur noch sein darf einfach. Genau, und für diese Beduinen sind wir so dankbar, dass sie einfach immer dabei sind. Das ist ein wichtiges Team bei uns. Wir haben auch ähm, immer ein paar, die fest immer mit dabei sind. Also vor allen Dingen zwei bei uns. Zwei Beduine, die als erfahrene Guides dabei sind. Die kennen natürlich die Wüste, seitdem sie kleine Kinder sind. Ähm, die kennen wirklich dort die ganzen Orte, wo wir hingehen, die die wissen einfach, wie man in der Wüste gut leben kann. Und ja, sie bringen natürlich auch ihre Instrumente mit. Sie spielen am Abend manchmal, singen am Lagerfeuer. Und sie bereiten unser Lager vor. Sie bereiten wirklich, das habe ich schon gesagt, aber das leckerste Essen überhaupt zu. Es ist so lecker. Ich kann das sagen. Also ich, ich vermisse jetzt schon wieder die Suppen. Es gibt für mich kaum irgendwo eine Suppe, die so lecker ist wie bei denen, weil sie kochen halt nur traditionell mit einem Feuer in der Wüste. Ja, die machen da einfach ein Feuer. Und dann haben die eben die großen Kochtöpfe, die dann da drauf gestellt werden. Und dann ist auch alles slow cooking. Das heißt, die nehmen sich sehr, sehr viel Zeit fürs Kochen. Und natürlich schmeckst du das. Ja, ist natürlich was ganz anderes, ob jetzt das Essen irgendwie so schnell... ...mäßig, wie wir das häufig machen, ja, so hier, das muss jetzt fertig werden, los, schnell, 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 ja, oder das köchelt hier irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde vor sich hin und dann ist das Gemüse und die Suppen einfach, die sind so intensiv, vielleicht kennst du das, wenn du so in den Flug, ins Flugzeug steigst und du sagst so, boah, krass, alles schmeckt irgendwie anders, weil ja unsere, ne, durch den äh, Druck, glaube ich, sind unsere Sinneswahrnehmungen äh, anders, unsere Geschmack, unser Geschmack ist ganz anders, und ich habe das Gefühl, wenn ich in die Wüste gehe, ist es auch so. Irgendwie schmeckt alles intensiver, irgendwie schmeckt alles ganz anders. Und natürlich, es gibt kaum ein dankbares Gefühl, dankbareres Gefühl, als wenn du den ganzen Tag an der frischen Luft bist, dich bewegst, natürlich auch erledigt bist, ja irgendwie geschafft bist, vom ganzen Rumlaufen in der Wüste, dass du am Abend ankommst und jetzt musst du dir vorstellen, du kommst an, da ist ein Feuer, es köchelt, es riecht lecker. Die Beduinen sitzen auf dem Boden auf so wunderschönen bunten Teppichen. Ähm, Im Hintergrund ist an den, an den Steinen, sind einfach so schöne Kissen für dich bereit, wo du dich einfach hinsetzen kannst, dich anlegen kannst. Und dann wartest du einfach auf das Essen. Überall sind irgendwo Kerzen aufgestellt, es leuchtet, es duftet gut. Du bist einfach nur geschafft, du bist dankbar und dann stellt dir jemand so eine Suppe hin, die gerade Slow-Cooking-mäßig eine Stunde geköchelt hat. Wow. Das ist einfach wow. Ja, das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Von Dankbarkeit, von... Es schmeckt halt einfach unglaublich lecker. Ja, und es gibt natürlich ganz Verschiedenes zu essen. Früh Frühstück ist... Meistens gibt es ganz tolle, leckere Früchte. Das hat wirklich, ja, kann ich sagen, sechs Tage lang einen riesengroßen Fruchtteller voller aller möglichen Früchte, die hier in Ägypten übrigens unglaublich lecker schmecken. Und dann gibt es so, gab es viele Tage ein Porridge. Es gab aber auch ähm, so ein, das nennt sich Fool, Das ist so eine ägyptische Spezialität. Ach, Spezialität. Also Speise eben, das sind so Bohnen, die hier so lecker zubereitet werden mit einer leckeren Soße und, und Zwiebeln dran und Knoblauch und Paprika und mega, mega lecker. Und frisch gebackenes Brot gibt es auch jeden Morgen. Manchmal gab es noch Ei oder ähm, ja, kleine, was Süßes auch zu essen. Genau und zum Mittag gab es häufig Salate mit äh, frischer Avocado, dann wird hier häufig Aubergine geräuchert, das nennt sich Baba Ganou. Ja, also unglaublich lecker und zum Abend eben auch oft Reis mit Gemüse. Wir hatten diesmal ganz viele Vegetarier dabei oder eben ähm, Hühnchen und eben wie gesagt jeden Tag eine unglaublich leckere Suppe. Ich glaube, ich gehe hier auch schon ganz schön ins Detail, aber darum geht es auch heute in der Folge. Nämlich, dass du heute hier einfach alles über die Wüste erzählst, äh, erzählst, erfährst von mir. Was kann ich noch mitgeben? Ich kann dir mitgeben, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich in der Wüste war, wenn ich wiedergekommen bin, das Gefühl hatte, ich werde irgendwas in meinem Leben verändern. Also ich werde irgendwie was Neues integrieren, zum Beispiel meine Morgenroutine noch achtsamer gestalten. In der Wüste hat man so viel Zeit, die man dann sich weniger nimmt, die man eigentlich immer noch hat, aber sich selber wegnimmt. Und das ist mir auch wieder so bewusst geworden. Unser Leben kann ganz anders aussehen. Theoretisch könnte man in der Wüste naja, vielleicht nicht jeden Tag wird man bekocht, aber theoretisch kann man auch in der Wüste leben. Man kann sich dort in der Wüste Land kaufen und sich dort ein Haus bauen. Und es leben so viele Menschen auch in der Wüste. Und es kann, das Leben kann ganz anders aussehen. Wir sind die Gestalter unseres Lebens. Wir sind diejenigen, die das Ganze kreieren. So, wie wir das gerne möchten. Du kannst dir deinen Tag jeden Tag selbst gestalten. Es ist immer so ein kleines Ja, aber wenn man Kinder hat, weiß ich. <lacht> ich weiß diesen Einwand an der Stelle, weil mit Kindern ist das ein bisschen anders. Aber auch da kann man mit den Kindern zusammen den Tag gestalten. Es schreibt einem keinen vor. Keiner schreibt einem vor. Wann man aufstehen muss, wann man ins Bett gehen muss und auch mit den Kindern. Es sind viele Dogmen, die da gelehrt werden, wie das Leben von einem Kind auszusehen hat. Ich kann dir sagen, ich habe viele Kinder gesehen, dass sieht das Leben ganz anders aus. Und die sind auch super glücklich und die lernen unglaublich viel und die sind gebildet und die sind einfach wahnsinnig klug. Also es gibt nicht das eine Leben, so muss das Leben meiner Kinder aussehen oder so muss mein Leben aussehen. No way, wir können unser Leben selbst gestalten. Das ist auch einfach etwas, was ich dir heute noch hier mitgeben wollte. Wenn du jetzt Lust hast und sagst, boah ey, ich muss unbedingt mal in die Wüste. Ich spüre diesen Ruf, ich spüre, dass ich das mal brauche, so richtig länger offline zu sein. Und ich spüre, ja, das, das wäre einfach so. Und das sagen unglaublich viele Teilnehmer, die bei uns mitkommen, bei mir und meinem Mann dass es für sie einfach eines der schönsten Erlebnisse waren, die sie so in ihrem Leben erlebt haben. Eines der tiefsten, eines der, der Erlebnisse, die, die ihnen wirklich auch was gebracht haben. Weil wie oft fahren wir irgendwie in Urlaub, ja, wir haben schon eine schöne Zeit und wir erinnern uns zurück und sagen, ja, war eine geile Zeit. Aber was hast du in deinem Leben eigentlich schon für, für Erlebnisse gehabt, wo du sagst, wow, das wird für mich so ein, da werde ich mich immer zurückerinnern. Und das ging da ist, ist eine Veränderung in mir passiert. Und solche Erlebnisse finde ich so wertvoll. Und das ist was, was ich auch gerne selber ähm, unbedingt auch in Zukunft weiter erfahren möchte. Also, egal, ob ich das mit meinem Mann zusammen organisiere oder ob wir woanders teilnehmen, einfach solche einzigartigen Events und Erlebnisse, wo man sagt: Wow, da nehme ich so viel mit und das geht so tief und das ist für mich einfach eine unglaubliche Weiterentwicklung. Wenn du Lust hast, dabei zu sein bei der nächsten Wüstenreise, es ist in den Shownotes verlinke ich die Facebook-Seite momentan gibt es noch keine Webseite. Ich verlinke einfach mal die Facebook-Seite, Inside Seekers nennt sich das, das ist, wie gesagt, das Unternehmen von meinem Mann. Aktuell ist auch, mein Mann leitet es auch auf Englisch, also es ist auch auf Englisch dabei. Wir haben auch manchmal Teilnehmer, die nicht so gut sind in Englisch, die dann halt ja, Deutsch können. Ich kann dann das Ganze natürlich auch übersetzen, also davor keine Angst haben, aber die Facebook-Seite ist eben auf Englisch und es ist natürlich schön, wenn man ein bisschen Englisch sprechen kann, weil man dann auch versteht, was mein Mann dann zum Beispiel halt für Fragestellungen ähm, bringt. Er möchte auch in Zukunft noch mehr Deutsch lernen, weil wir sehr viele deutsche Teilnehmer tatsächlich haben. Aber momentan bin ich dann einfach dabei. Genau, falls du also los hast, dabei zu sein, die nächsten Wüstenreisen stehen auch schon im dem Veranstaltungskalender auf der Facebook-Seite mit drin. Geh einfach auf die Facebook-Seite guck unter Veranstaltungen und liest dir das einfach mal durch. Falls du dann Fragen hast, kannst du entweder dort eine Nachricht schicken, aber du kannst auch mir einfach gerne eine Nachricht schreiben. Also einfach über Virtual Assistant Woman, schick mir einfach eine Nachricht und ich antworte dir dann auch zu den Wüstenreisen, weil ich das ja einfach auch ja, alles mit mitorganisiere. Von daher wirst du dann wahrscheinlich auch mit mir Kontakt haben, auch wenn es von Inside Seekers aus ist. Genau, also mittlerweile kann ich dir auch sagen, sind tatsächlich viele wie Ace, auch die mitkommen in die Wüste, die merken, wie wichtig das ist, offline zu sein, weil wir natürlich auch, ja, als virtuelle Assistenten, ich kann es von mir sagen, ich habe das erste Jahr, als ich gestartet bin, kaum eine Auszeit genommen. Und als ich aber, die Wüstenreisen habe ich aber trotzdem gemacht und die waren für mich immer so, wow, krass, das ist so, so so wichtig. Genau, meine Liebe, Das soll es für heute gewesen sein? Ich glaube, ich habe jetzt schon recht lange gesprochen und ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen. Wenn du jetzt eine Frage hast, was ich jetzt vielleicht gerade nicht erwähnt habe, es gibt natürlich noch einige Fragen, Ja, wenn du jetzt mitkommen willst, wie ist das Wetter und wie ist, was muss ich einpacken, was muss ich eigentlich mitbringen? Und ja, dann schreib mir einfach gerne mal. Es gibt dann immer so eine Packliste, die schicke ich dann rum und dann ähm, kannst du quasi alles erfahren. Ich kann dir sagen, es ist alles machbar, es ist alles, es ist auch nicht so heiß in der Wüste. Vielleicht das mal noch zum Abschluss. Viele denken, auch oh Gott, die werden da gegrillt, aber so ist es nicht. Tagsüber ist es so, dass man ähm, ja lange Zeit laufen kann. Es sind also tagsüber vielleicht so. Es kommt darauf an, wann man in die Wüste geht. In der Regel ist es aber nicht heißer als um die 30 Grad, also nicht so heiß. Genau, so, dann, ich danke dir, dass du mir bis hierher zugehört hast, so schön, einfach, dass ich das mit dir heute teilen konnte in dieser Wüstenfolge. Ich bin auch, ich brauche immer noch ein paar Tage für mich, glaube ich, ist jetzt noch nicht lange her, dass ich zurück bin, um einfach nochmal, ja, in mich zu gehen